0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao Investe, onde a gente troca uma ideia sobre a vida, os investimentos, o mercado e tudo mais. A gente está sempre trazendo um convidado novo para vocês aí e hoje a gente está aqui com o Luiz Otávio, o Calton. É, ele é o mestre da, das tecnologias aí, o propagador da palavra do Bitcoin. E aí, Calton, você investe? Bom, meu nome é Vitor, eu tô aqui com o Talisson, meu companheiro de
1: hoje. E aí, galera, tudo bom? Prazer estar aqui com você, Vitor. Prazer ainda mais estar aqui com você, meu querido Calton. E aí, é, hoje a gente tá aqui com o Calton. Calton, você apresenta aí pra nós, cara.
2: E aí, galera, eu sou o Luiz Otávio, conhecido como Calton. É, sou estudante da UFLA, tô no oitavo período e atualmente sou o líder de, da frente de criptomoedas do Simvest. E aqui é muito prazer estar
1: aqui com vocês, uma ótima oportunidade, viu? Boa, muito bom. É, primeiramente, Carlton, eu gostaria de saber como que essa paixão pelo mundo das criptomoedas começou. Cara, faz uns, uns quatro anos, é, faz uns
2: quatro anos eu falei assim, pô, como que eu vou conseguir ganhar dinheiro com a internet? Porque eu tava começando a entrar na, na fase ali da... tava na faculdade, no, nos primeiros períodos, tava com calor, então eu falei, pô, eu preciso ganhar um dinheiro, porque eu tô muito apertado aqui, e eu procurei formas de rentabilizar meu tempo na internet. E aí eu descobri algumas, alguns, alguns sites de pesquisas remuneradas, que é tipo pesquisa de qualidade de empresas, que elas recompensavam a partir do momento que você respondia a elas e ganhava em criptomoedas. Aí eu comecei a fazer. Na época não ganhava quase nada, mas era o que tinha Ele Ganhava uns 10, 20 dólares por mês, mas a gente ganhava em criptomoedas. Então, tipo assim, a gente poderia sofrer a volatilidade. Legal, cara. É
0: a correria do estudante, né, cara? Todos é, todo certeza. estudante você ganhar
2: o um graninho a mais. Com certeza.
0: Ô, Carlton, eu, eu acho que vai ser muito da hora a conversa aqui, até porque tanto o Carlton quanto o Tadson entendem muito de criptomoeda e eu tô por fora total. Tá? É. Então eu vou puxar o lado do leigo aqui. A gente tá vivendo num mundo de muita tecnologia, a gente tem agora as criptos. As criptos já faz um tempo, né? Mas tem criptos, a gente agora surgiu a bomba do NFT, a gente tem multiverso surgindo. Explica para nós aí um pouquinho o que, que é a cripto, de onde que ela vem, por que, que ela surgiu, como é que ela se difere dessas coisas.
2: Nossa, para começar a falar, a gente tem que voltar lá em 2008, que teve a crise dos Estados Unidos, a famosa crise lá dos bancos. Em Super que, é, então, tipo, muita gente perdeu o dinheiro que estava é, guardado no banco porque tiraram o dinheiro das, da galera que era mais pobre e deram para a galera que estava financiando, que tinha empréstimos e tudo mais, que a galera que tinha as, as empresas. Aí, a partir disso, começou uma, um movimento de libertarismo né no caso, de pessoas que não queriam mais estar atreladas ao governo. E, então, foi a partir do momento que surgiu um, um codinome chamado Satoshi Nakamoto, né? E ele desenvolveu um código de programação que hoje em dia é chamado de Bitcoin. E ele introduziu esse código ao software Bitcoin Core, no qual é onde faz todas as atualizações. E é uma rede descentralizada. Então, é uma rede que todo... Tipo assim, existe em uma comunidade de, de pessoas, de programadores que têm acesso a essa essa rede, eles podem fazer as alterações necessárias, que julgam, porque se for fazer alguma alteração, tem que passar por um, uma, um processo de assembleia, as pessoas devem julgar, devem falar se está bem ou se está ruim e a partir do momento que é passado na assembleia essa comunidade de software, de programadores fazem a atualização do Bitcoin. E ele surgiu para poder acabar com o atrelar o atrela, atrelar a moeda estatal com o governo, no qual como o Bitcoin ele é uma moeda, um criptomoeda, ela é criptografada, então ela é quase impossível de ser rastreada. Porque ela não depende de identidade, não depende de CPF, então ela depende só de uma carteira, que também é criptografada. Você consegue saber de uma carteira é, que tá Você sabe, consegue saber para onde essa carteira enviou as moedas, mas não sabe quem está com ela. E com isso surgiu a, o movimento de libertarismo que o Bitcoin faz parte, que é a desatrelar a parte da moeda estatal ao governo. Isso é
0: legal, cara. Mas, mas por exemplo... É, você tá falando aí que ela é desatralada do governo, né? Uhum. Então, a ideia mesmo é ela você ter total liberdade com o seu dinheiro, você não ter regras, digamos assim. E você falou também que os programadores podem fazer alterações dentro daquela moeda. Como é que eu garanto, então, a segurança dessa moeda?
2: Então... Essa segurança ela é garantida pela blockchain e ela é um pouco de. Não, explica pra nós aí dessa blockchain, blockchain <risos> primeiro aí. É
1: blockchain.
2: Calma, então eu vou, vou, refor vou reformular a minha pergunta que depois eu chego na blockchain. Bom, a segurança, ela é garantida, tem um pouco de noção de, né, é de senso, mas ela é, é garantida pelos, pelos programadores que tem a que fazem parte do grupo do Bitcoin Core, do software, eles fazem um, um processo de assembleia. E para fazer uma atualização, precisa de votação. Então, tipo assim, é, eles pro, planejam fazer alguma atualização, fazer alguma mudança sequer no código, eles fazem, abrem uma votação, aí as pessoas, é um processo público, então todo mundo pode ir lá e votar. E, com isso, garante que a segurança do Bitcoin esteja ali, porque se alguém aprovar, é porque a comunidade toda aprovou e essa alteração foi feita. É como se fosse
0: uma assembleia de, de uma empresa mesmo. Os acionistas isso. votam ali, entendi. Exatamente. Agora, voltando à blockchain, <risos> <risos> explica para
2: nós aí. Bom, o que é a blockchain? A blockchain ela se define em um livro razão, é, no qual existem todas as informações de registro de uma transação que foi feita é, dentro da do, do sistema de criptomoedas, no caso. É, se você... Como que eu posso... Nossa, isso é uma coisa muito difícil de explicar, acho que eu vou bugar um pouco. Não, vai nas suas palavras, no seu tempo. É cara. Hum, mas ó, a blockchain ela é denominada corrente de blocos. Então é o seguinte, é, para fazer uma transação, precisam... É, ela, a transação ela é feita em blocos e cada bloco ele agrupa 10... Pendência de transações. Então, uma pessoa ela falou, ó, oh, eu vou transferir meus bitcoins para o pro Aí eu vou, eu faço a minha venda, aí a minha transação ela vai para um, um bloco. Aí, enquanto não tiver cheio esse bloco, a transação não é realizada. Então, vamos eu mandei a minha transação pro o aí ela foi para o bloco, aí mais nove pessoas mandaram transações, fizeram pediram transações... E, essa, e esse bloco foi fechado... a partir do momento que esse bloco foi fechado... ele é passado por um processo de validação... e como a, no, no começo eu falei da blockchain... que é corrente de blocos... esse bloco ele recebe um, uma identificação... de um bloco anterior... Que foi, é, que foi transacionado. Então, ele recebe um hash. Esse hash é do bloco anterior. E a partir do momento que esse bloco é confirmado na rede, ele recebe mais uma parte de um hash, que então atrela o bloco anterior e o bloco que está sendo feito. É, com isso, esse bloco ele, ele é registrado na blockchain. Ele é como se fosse... Se escreveu lá, ó, No bloco é, XY4, que é uma, um código criptográfico, foi armazenado... X quantidade de Bitcoin Que teve X validações, que é o processo da, De validação do bloco E é, fica armazenando lá, pode ser É, é acesso é, Ao público, então qualquer pessoa Se tiver o, o ID da transação Consegue é, Identificar para qual carteira foi é, O valor, a taxa Que pagou Então basicamente é um
0: bloco de transações Em cadeia Que passam por uma validação Isso
2: é, esse sistema chama blockchain. É,
1: Interessante. É, então, blockchain, no caso, é uma forma de, de garantir que a informação está realmente correta e todas as pessoas... Ah, uma coisa que pode gerar uma dúvida também é quem que valida esses blocos. Você disse que as pessoas realmente fazem a validação. Mas como não tem nenhuma empresa por trás, como é um sistema descentralizado, igual você disse no começo, é, quem que vai fazer essa aprovação? Quem que vai chegar e falar, ó, realmente está certo, realmente tem a ver com o bloco anterior? Realmente pode seguir daqui para frente.
2: Bom, é, para acontecer essa validação, precisam de mineradores. Muita gente já deve ter escutado essa palavra. É como se fosse uma mineração de ouro, porém na internet. É, o que, que é? Quando foi criado o Bitcoin Core, o software Bitcoin Core, o grupo que fez lá o Satoshi Nakamoto, ele foi, ele desenvolveu também um sistema de equações no qual quem conectasse o computador à rede Bitcoin Core e fizesse o processo de resolução da equação, é, ganharia uma recompensa em Bitcoin e com isso, novos Bitcoins entrariam na rede. Então, tipo assim, é um processo de... Tipo, os Bitcoins já estão lá, porém, eles precisam ser minerados para entrarem na rede, entendeu? Aí foram feitos, é, Satoshi Nakamoto criou 21 milhões de unidades de bitcoins, e esses bitcoins foram postos para mineração. Então, no começo, é, quando havia o processo de resolução da equação, é uma equação muito grande e, tipo assim, depende muito de processadores bons, computadores bons para poder... É, Processar essa equação e entregar resultado no menor tempo possível, porque é como se fosse uma competição. Quem fizer isso primeiro consegue receber uma maior quantia naquela recompensa. Aí, é, a partir desse momento, foi se criado o sistema de mineração. Então, ele é aberto ao público, tipo assim, a gente fala que é aberto, mas você pode chegar lá, conectar seu, seu computador através de um site que tem uma ponte para esse. esse esse software, você conecta lá nas que a gente chama de pool de mineração, você e mais um tanto de pessoas que determinadas... É, essas piscinas de mineração foram criadas, e vocês começam a minerar, e a partir do momento que vocês começam a ajudar essa, essa equação a ser resolucionada, você ganha uma recompensa no que você participou. Então, atualmente, a gente está em 6.25 bitcoins cada, a, em cada minuto para cada é, recompensa de mineração. Então, a cada 10 minutos, 6.25 bitcoins entram na rede porque cada 10 minutos surge um bloco novo. A cada bloco novo precisa de uma equação resolvida e essa equação resolvida vem dos mineradores. Hum. E uma eu queria fazer um adendo que no, quando eu falei que é corrente de blocos... Eu falei que quando é, um bloco é criado, ele tem a hash do bloco anterior mais uma parte da hash do bloco atual. Então, isso quer dizer que todos os blocos daquela rede de, que foram validados estão interligados. Então, se você pegar do bloco que está sendo feito a, é, e, e como você tem a ID, você consegue jogar na blockchain, você consegue ir rastreando, você consegue chegar na primeira é, transação que foi feito com Bitcoin, então isso garante uma segurança a mais, porque para você conseguir modificar alguma coisa na rede, você tem que quebrar todos esses blocos, ou seja, tendo uma velocidade de processador maior do que a atual, de todo mundo, para você conseguir mudar alguma coisa na rede, isso garante a, a segurança do Bitcoin.
0: Entendi. Então, basicamente, eu estou em casa, no meu computadorzinho, é, eu coloco lá para minerar Bitcoin, é desse jeito que eu ganho os Bitcoins. Isso, o o Bitcoin, na teoria, ele vai usar o meu processador para validar as transações das outras pessoas.
2: Exatamente, ele vai usar a sua energia, da que vem da rede elétrica, vai fazer a sua máquina processar. Então, porque ele não é simplesmente um, processar, um processamento, ele vai exigir muita energia de fora, que vai fazer com que sua máquina processe e com isso vai, é, você vai participando das recompensas.
0: Então, basicamente, a empresa do Bitcoin é todo mundo que usa Bitcoin.
2: Sim, exatamente. Interessante. E aí, para é A comunidade.
0: Eu aprendi como é que eu ganho Bitcoin. Eu vou lá, boto meu computadorzinho para minerar, mas você falou, não, eu vendi para o Thalson. Uhum. Por onde ocorrem essas transações?
2: Bom, é, essas transações, elas ocorreram... Eu não, isso eu não vou saber explicar. Dá um, quando surgiu... Porém, é como se fosse o mercado de ações. Por exemplo, depois de como o Bitcoin surgiu em 2009, aí em 2014 surgiu o Ethereum, que é uma outra criptomoeda, e a partir disso foi surgindo o mercado de criptomoedas, que é exchange de criptomoeda, que é corretoras de criptomoeda, começaram a comprar criptomoedas, estocarem e listarem elas para serem vendidos em determinado valor. E quem age é a lei da oferta e da demanda. Por isso que cada criptomoeda tem um preço. O Bitcoin ele é o mais caro, porque ele tem um o maior, é, um maior capital. E a maior procura, porque é, o, é um ativo escasso. E ele é o mais antigo também. E ele tem uma segurança maior. E yeah. aí... Surgiu o um mercado de
0: criptomoeda né? A gente tem Surgiu. milhares de criptomoedas Já tem, hoje ó,
2: Hoje eu fui ver o mercado de criptomoedas, só de criptomoedas, tirando a parte de NFTs, uhum. tem 8, 9, 8, é, 900 bilhões de dólares injetado. Meu Deus. Interessante.
1: É, uma coisa que eu gostaria de saber também é se por trás da cripto existe algum, não sei, algum motivo para ela existir, sabe? Alguma coisa que meio que explica o fato dela aqui hoje, se ela realmente está é, de certa forma ajudando nós a evoluir de algum modo. Você disse que o Bitcoin dá para fazer transação entre uma pessoa e outra, mas acredito já ouvi falar também que existem criptomoedas que é, realmente querem mudar alguma coisa no mundo, que elas vêm aqui realmente para de certa forma é, resolver um problema que está é, presente na sociedade. Você tem algum exemplo de algum? Alguma que você investe e você gosta do projeto? Para passar para gente bom Lembrando que isso não é uma indicação.
2: é Exatamente. É... Você perguntou se as criptomoedas têm alguma alguma função na sociedade, né? Então, eu falei anteriormente que ah, o sentimento de libertarismo, de querer ser desassociado ao Estado, fez surgir o Bitcoin. Então, com é, o Bitcoin em si... E, e a, acredito que as outras criptomoedas que surgiram depois do Bitcoin, elas teriam o mesmo propósito, que é... É você conseguir transferir é, de uma carteira para outra sem passar pela mão do Estado e sem pagar altas taxas. Por exemplo, se você quiser transferir um milhão de reais de uma conta bancária para outra, você tem que pagar lá pelo menos uns 15% de taxa. Seria muito caro. Se você tivesse um milhão de reais em bitcoins, você transferia para sua conta pagando simplesmente a rede de mineração, que é a taxa, que daria 98 centavos de dólar. Entendeu? Então, esse, esse é o propósito inicial da criação do Bitcoin é, e do sistema de criptomoedas. É não associação ao governo, então você não precisa pagar as taxas, que é altas demais.
0: Ah, e a gente tem agora empresas grandes. Né? A Tesla, por exemplo, chegou a aceitar A Lamborghini por...
2: foi a primeira é, empresa que aceitou a compra de carros por Bitcoin.
0: E ainda está rolando? Como é que você vê esse mercado? Está crescendo? Está diminuindo? Está tá, tá gerando preocupação? Não tá...
2: Bom, é um mercado muito novo, né? o um mercado que a gente tem aí, que surgiu em 2009, então a gente tem aí... Uns 10 anos de mercado, pelo menos. aí... Eu falo porque, por exemplo,
0: Bitcoin há 10 anos atrás era negociado a centavos, era né? Hoje em centavos. dia bateu 20 a mil. A primeira dólares. transação
2: de Bitcoin que ocorreu foram por duas pizzas e foram 25 mil bitcoins transacionados. Hoje em dia, se a pessoa tivesse esse dinheiro, seria 6 bilhões de dólares. É, <risos> muita numa coisa. Cara. Pensa na pizza. Pensa cara. na pizza, cara, exatamente. <risos> É, qual que foi a pergunta que você falou? Como é que está o mercado hoje em dia? Bom, hoje em dia a gente está muito na baixa. Nossa, está até triste. Mas é que o Bitcoin, o mercado de cripto, ele segue um ciclo. É, como eu falei, existe o processo de mineração e existe uma recompensa de mineração. A cada quatro anos, é, quando, em 2009 quando começou era 50 Bitcoins, e a cada quatro anos... Cai pela metade essa recompensa. Então em 2013 foi para 25 bitcoins a cada recompensa. Em 2000, é, 2009, 2013, 2017 foi para é, 12,5. E agora em 2020 a gente entrou em 6,25 bitcoins para cada recompensa de mineração. E a cada. O, o Bitcoin ele tem um ciclo que é um ano de alta, um ano de baixa extrema um ano de acumulação e um ano de alta novamente. Atualmente, a gente está no ano de baixa. Então, o mercado ele tá, ele caiu 80%. Ele chegou a bater 69 mil dólares em, no final do ano passado e hoje ele chegou a bater 20 mil, 17 mil dólares. Então, a gente está no mercado de baixa, mas é um mercado que ainda continua com muita grana injetada. Pois é, mas aí, aí que vem
0: a, a minha pergunta. Porque, por exemplo a ideia central da, das criptomoedas é ela ser desvinculada com o governo, né? Uhum. Por que que, então, as criptomoedas seguem a tendência de mercado? Porque, na teoria, assim, pensando na minha opinião aqui, se o mercado está caindo, as pessoas tentam, tendem a retirar o dinheiro do mercado e investir em alguma coisa mais segura. Por isso que o ouro sobe tirando com o mercado. Uhum. Se a cripto ela é desvinculada do governo, não daria ser o contrário? Tipo, o mercado cai, as pessoas buscam esse dinheiro e jogam em cripto pela segurança da cripto ou não?
2: Então, é, a única criptomoeda que pode-se dizer que ela pode ser considerada uma reserva de valor, mas ainda não foi concretizada é o Bitcoin, porque ele tem um capital de mercado muito alto. As outras criptomoedas, elas são apenas especulações. O que, que são isso? São empresas ou startups que querem é, fazer um, um negócio, querem criar um negócio novo, querem ter todo um projeto, tudo certinho, porém ainda é um uma aposta. Então, se você tem aquela criptomoeda, você está apostando que aquela empresa ela pode se dar bem futuramente e você consiga um lucro. Então, eu estou falando empresa, mas não precisa ser necessariamente empresa. Pode ser empresa, grupo de pessoas porque é, é, é relativamente simples criar uma criptomoeda. Então, ela precisa de, é, de bastante é, gente que compra ela para ela ter um, uma capitalização boa e ela consiga ter um preço de mercado legal. E o Bitcoin, ele alguns é, alguns especialistas consideram ele como reserva de valor porque a longo prazo ele é deflacionário, porque como ele só existem 21 milhões de unidades de Bitcoin. Depois que forem minerados todos esses bitcoins e forem colocados na rede, não vai existir mais mineração. E a única é, forma de você aderir bitcoins, ad adquirir bitcoins, é pela compra. Então, você vai ter estar disposto... Demanda.
1: Exatamente, vai estar disposto a pagar o preço que a pessoa quiser vender, entendeu? Esse é um ponto que eu acho interessante, né? Você disse que a cada quatro anos é, o valor pago pela mineração corta pela metade, certo? É, o que, que vai acontecer... No final, não sei, acho que vai ser em 2140, 2140. 2140 é, o, o sistema não vai mais pagar para a galera minerar, né? Ou seja, não vai ter mais pessoas que vão disponibilizar as máquinas delas para o sistema rodar. Você acredita que nesse momento o sistema vai parar, vai ter uma pane? Tipo assim, ninguém como ninguém mais vai ser motivado, ninguém mais vai emprestar o... É, ninguém mais vai emprestar o computador. De certa forma, todo mundo que tem bitcoin vai ficar com ele travado ou algo do tipo? Não, não.
2: O processo de mineração ele não interfere em nada na rede. Então, ele é somente para você conseguir é, tirar os bitcoins da rede, é, do sistema e colocar na rede e mandar ele. Claro, a mineração ela valida as transações. Porém, acredito que quando tiver já no limite já de, de escassez vai ter atualização, ou eles vão em alguma atualização que, por exemplo, eles vão lançar uma nova forma de validação das transações, então você não precisa necessariamente minerar para poder é, validar uma transação. Eles vão é, implementar outro, um outro sistema de, de validação e a mineração vai ser deixada de lado.
0: E, e você falou aí um negócio interessante, que é por alguma empresa ou algum grupo de pessoas pode criar uma, uma cripto a qualquer momento. E a gente viu muita gente ficando muito rica com criptomoedas, gente Criptomoedas que valorizam, sei lá, mil por cento ao ano. Um absurdo. E, mas a ideia da cripto, basicamente todas são iguais, né? O que, que motivaria alguém a falar, não, eu quero essa cripto, essa aqui é a mais legal?
2: Bom, toda criptomoeda, quando ela, é, quando ela está para ser criada, ela tem um white paper. Porque como o... O sistema de criptomoedas, ele é um sistema descentralizado, ele é um sistema que não precisa do governo para ser regulamentado, porque ele existe a, blo a blockchain, é, as empresas ou quem for criar a criptomoeda, ela tem um white paper, que é um papel em branco, mas que ela descreve todos os processos de criar, da criação para a pessoa estar ciente que ela vai comprar aquela criptomoeda e ela... Vai passar por todos os processos de criação... Vai ter o processo de queima de tokens... Vai ter o processo de distribuição de tokens... Porque, às vezes, ó, nós três vamos criar uma criptomoeda... Vamos, vamos A gente vai criar uma criptomoeda do Sinvest... A gente vai criar é, um milhão de unidades de criptomoeda... E ela vai ser distribuída na rede... Porém, se a gente só lançar um milhão de unidades na rede... Ela não vai ter valor nenhum... Então, a gente tem que ter uma tokenização e uma distribuição dessas criptos, dessa, desse token. Então, eu vou ficar com metade, o Thaleson vai ficar com 25%, você vai ficar com um pouco, a gente vai queimar mais um pouco, que é jogar elas para o limbo, e depois a gente coloca elas na rede. Com isso, ela vai ter um valor maior e consegue entrar no mercado com uma boa aceitação.
1: Interessante. É, uma coisa que eu queria saber a respeito é como que você faz para escolher... É uma boa criptomoeda, você analisa esse white paper, você... Não sei, tem alguma pessoa que você acompanha, algum, alguma espécie de mentor também que te ajudou no começo, quando você não sabia muito a respeito?
2: Hum, nossa, quando eu comecei, eu comecei por sozinho, eu comecei procurando. Por, pois eu não, não tinha muita informação também, então eu, o que eu consegui aprender... Eu pegava, mas ia correndo atrás das outras coisas. Aí, no ano passado, no ano retrasado, eu conheci alguns canais no YouTube que falam muito bem de criptomoedas e eu comecei a acompanhar. É, como o Felipe do Bitnada, é, um outro que chama Criptomaníacos e o Augusto Bax, que é um, um, um canal no YouTube. E aí, com isso, eu fui acompanhar nele Eu fui entendendo mais sobre o mercado, como o mercado funciona, como o ciclo do Bitcoin funciona. E com isso eu comecei a ter é, conhecimento para poder escolher as criptomoedas. Mas a, a princípio eu analiso a white paper, é, analiso o gráfico dela, o quão ele já variou em um determinado tempo, e faço as análises e determino, ó, esse ponto é um ponto que está num suporte, então é legal de, de comprar. Entendeu? É Era muito isso que eu ia
0: perguntar. Por exemplo, você vai comprar uma, igreja, uma empresa, uma ação? Você faz toda a análise fundamentalista dela, você vê como é que tá o, é o caixa dela, alguma uhum. coisa assim. Na hora de comprar a cripto, é por análise técnica, é gráfico, é posição, suporte, existência, coisas assim, ou rola uma fundamentalização dessa análise? existem os dois
2: existem as pessoas que é que são especialistas em análise técnica então elas só vão pelo gráfico porque para elas não importa o ativo não importa a movimentação então se é, o gráfico ele segue um padrões matemáticos ele vai fazer aquilo lá então a pessoa ela ganha dinheiro com as os padrões gráficos agora para a galera que é mais fundamentalista elas investem em cripto porque acreditam no projeto então elas analisam todo o, o portfólio dela que ela traz, o que ela já fez, o que ela irá fazer para poder comprar isso. Então é, é, é um grupo separa, é dividido de pessoas, sabe? Existem as pessoas que compram, compram cripto só para aproveitar da volatilidade. E conseguir fazer dinheiro, mas existem as pessoas que compram cripto porque acreditam nelas e querem que futuramente essas criptos fazem um, uma mudança, alguma coisa é, significativa. Então, elas rodam os tokens, entendeu? Isso é legal. Né?
0: Até porque cripto é um ativo muito volátil, né? Com certeza. A gente tem, sei lá, a bolsa varia 5%, é um caos. A cripto, ela varia 20% e a galera tá rindo.
2: É...
1: então
0: para quem faz day trade, swing trade é o paraíso, né? com certeza. esse e... é um
1: ponto que eu, eu desculpa que eu queria tocar, hein? Né? É, na bolsa, né, geralmente existem tipos de investidores, né? aquela galera que é mais agressiva, aquela galera que é mais conservadora. É, eu queria saber se tem e tem a galera no meio a meio, ali, né? que é, é moderada. tem como você ser uma pessoa moderada ou conservadora e ainda assim investir em cripto? tem Bom, para isso você tem que abrir mão de lucratividade.
2: Eu, quando eu falo lucratividade, você vai ter lucro no mercado de cripto de qualquer forma, porque é muito volátil. Porém, com algumas criptomoedas, você consegue ter um lucro... Tipo assim, você consegue ficar milionário num, num ciclo, porque elas, elas variam muito, coisa de 20 a 30 mil por cento. Agora, se você ficar nas criptomoedas do top 10, você consegue ter uma segurança maior, principalmente se você estiver em Bitcoin e Ethereum, que são as, as criptomoedas com maior capital. Então, elas meio que regem o mercado. E você consegue estar exposto nesse mercado, é, tendo uma... Um, eu vou falar uma segurança, mas você tem que estar disposto também a ver seu capital derreter, mas saiba que ele nunca vai chegar a zero. Ele, Na verdade, acreditamos que ele nunca chegará a zero, é tudo uhum. parte de um ciclo, né?
0: Então, é, é aquele conservador, mas com um pezinho. Um pezinho, carinho. é,
2: exatamente. A, a maioria dos especialistas que investem, e falam sobre cripto, sem ser os especialistas de cripto, aconselho no máximo, no máximo a 1%, a 5% do seu
1: capital em cripto. Mas eu tenho 100%. 100%, corajoso.
0: <risos> Não é recomendação. Não. Vamos ficar Não até é 5% para. ali.
1: É, é, você comentou que já viu criptos aí valorizarem 3 mil por cento ou até mais. é Só por curiosidade mesmo, assim, é, você já chegou a ter alguma cripto que valorizou tipo, nessa proporção ou... Pra, não sei, mas para mim, se valorizar 100% já seria muita coisa. Você já chegou a ter algum resultado desse tipo?
2: Já, eu... Quando eu comecei na, em 2019 para 2020... Antes de claro, você
0: comentar, eu só eu queria fazer um adendo aqui, que ainda fixa hoje, a Selic tá pagando 13,25 13. ao, ao, ao ano. Ao ano. só para vocês terem noção Exatamente. do que, que é 100%. Mas pode continuar, hein?
2: Então, aí quando eu comecei as pesquisas remuneradas, eu ganhava Dogecoin. Na época eu não sabia que criptomoeda, que criptomoeda era, então para mim eu só tava acumulando porque ela tinha um valor. E acabou que eu acumulei muito, e como o, o mercado ele rege em ciclos, eu, come, eu peguei o início de uma tendência de alta do ciclo. E acabou que eu, em. Vai, em 3 meses, eu acho que não foi nem três meses, eu tive uma valorização de 10 mil por cento.
0: 10 mil por cento. 10 mil
2: por cento. Quantos anos que dá aí, Vitão? Ah, muitos.
0: <risos> isso ali. Mas muitos
2: isso foi... Pela criptomoeda, foi, sim uma, uma coisa... É como se fosse um cisne... Não um cisne negro, mas fosse um, uma, uma parada que aconteceu muito, muito difícil de acontecer, entendeu?
0: Agora a pergunta que não é quer
2: calar. É que você vendeu? Você ficou... Ô, oh, agora essa <risos> parte é foda. Tá? <risos> <risos> eu... Quando bateu, ó... Eu tinha 2.500 Dogecoins... Aí, bateu 1.79 dólares, eu tava lá com uns 12 mil, né? Uns 12 a 15 mil dólares. Eu falei, não, vai bater 2 dólares, eu vou vender, eu vou ficar suave, né? Suave. Só que aquilo, do mesmo jeito que sobe, desce. <risos> e é na mesma pancada ou até pior. Aí, bateu 1.79, aí eu falei, não, amanhã vai bater 2 e é isso. Já tava uns 4 dias subindo direto. Aí, no dia seguinte foi lá 1.79, aí baixou pra 1.30 eu Falei, putz, como é que eu vou fazer? Acabou que eu vendi em 15 centavos. Nossa. Mas ainda peguei um lucro bom, porque eu tive uma valorização de uns 700%.
0: Ah, e, tem, e, e a Dogecoin, se eu não me engano, foi, foi a moeda que a gente estava começando agora, que foi criada pela, pela brincadeira, né? Foi na Foi é uma Bitcoin.
2: Você sabia que a Dogecoin, ela é o mesmo código do Bitcoin? Porém, ela é, é mudada para ser uma impressão infinita de moedas. Porém, por exemplo, se você entrar lá no, no código do Dogecoin, ele é exatamente igual ao do Bitcoin com uma impressão ilimitada de moedas.
0: Ou seja, nunca vai ter aquela coisa que a gente estava conversando do, da oferta e da demanda. Não, ela sempre.
2: Enquanto tiver lá, ela vai estar sempre emitindo novos, novos Dogecoins e esse preço vai estar sempre.
0: E ela valorizou, se eu não me engano, pelo que disse, meu Elon Musk, né? Sim. Soltou, e foi duas c... vezes
2: e foi com isso que eu peguei a do valorização, porque ele falou uma vez, bateu a moeda, ó, a moeda estava em 0.005, eu se lembro. Aí ele falou uma vez, ela bateu 25 centavos. No que ele falou a segunda vez, ela bateu 1,80. Aí faltou um
1: terceiro tweet dele
2: então, para bater o dois. Faltou, o terceiro foi... tweet dele foi em Cibano
0: se bem nessa, eu nem sei
1: o que é. Também é uma meme tipo uma Baby
2: Dogecoin, umas meme coin da vida que foram criados para cachorrinho. É, tomei cachorrinho.
1: Ah, o segredo é investir nas moedas de cachorrinho. O segredo é acompanhar o Elon Musk seguiu o Elon Musk do cachorrinho
2: que não é bom.
0: Ah, Só pra. Isso é um negócio que a gente já tinha até conversado. Que a gente tava falando aqui de ah, conservador e tal, não sei o quê. Você tinha falado uma vez comigo que existia renda fixa dentro das criptos, né? Que você podia receber juros dentro das criptos, alguma Sim. coisa assim. Como é que funciona isso?
2: Bom, aí a gente tem que entrar para um, um outro segmento do, do, de criptomoedas, que é a parte de DeFi. Quem começou com essa parte de DeFi foi o Ethereum, que foi criado em 2014... E ele foi criado com uma rede diferente. Essa rede possibilitava a criação de sistemas DeFi, que são finanças descentralizadas, por permitir criar sistemas de NFTs, que são tokens não fungíveis. E na rede de DeFi, que é finanças descentralizadas, a gente tem a, a, o que conhecemos como stakes, em qual você trava é, algumas criptomoedas, tipo Ethereum, por exemplo, você trava por um determinado tempo e você recebe uns juros sobre aqueles Ethereum que você foi, que você emprestou. E quando você trava, você está emprestando esses Ethereum para uma empresa e por empresa não, né? Você está emprestando seus Ethereum para a rede e a cada troca que tiver de Ethereum para uma outra criptomoeda, você recebe juros sobre isso. Isso é o que a gente chama de da, do sistema de renda fixa.
0: E é rentável?
2: Não, nem tanto, sabe? Ethereum é 0,5% ao ano. É, existem rentabilidades altas, porém você, ter, você vai ter que abrir, abrir mão da, da segurança. São tokens mais voláteis, que não existem é, muitas, é, muitas regras e você pode arriscar muita, muito para não ganhar nada.
1: Interessante. Então, o sistema de DeFi é exatamente o que um banco faz, só que em um sistema descentralizado, seria isso? Um
2: sistema descentralizado, que é monitorado pela, pela, pela rede, que é pública, e isso tudo ocorre por, por meio da, 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 das assembleias que ocorrem
1: para reger as atualizações. Legal, muito bom. É, já meio que partindo para o final desse podcast, é, eu queria que você, né, usando essa expertise que você tem aí, é, desse uma dica para quem está escutando a gente e ainda não investe. É, nesse mercado de criptomoeda, mas queria começar. Queria que você desse, sabe, um passo a passo, qual que é a melhor maneira, talvez a maneira mais segura para essa pessoa não correr esse risco. Vou Bom. escutar
0: com atenção,
2: hein?
1: É, eu acho que isso daí valia até para mim se eu escutasse isso
2: no passado. <risos> a melhor maneira de você entrar no mercado de criptomoeda é você viver um ciclo. Um ciclo são quatro anos. Você pode colocar lá um dinheirinho que você... Um dinheiro de, de pinga que a gente fala, né? Aquele dinheiro que não vai fazer falta... E sente ele volatilizando durante um ano, dois anos, três anos. Sente até onde você vai aguentar ver seu dinheiro exposto ali no mercado. E com isso, vá estudando. Estude análise gráfica, estude livros que falam sobre finanças e estude o mercado de criptomoedas em, ao todo. que Com isso, você vai ter uma boa noção e uma boa base para iniciar no mercado.
1: Boa. Uma dica que ele não deu aqui também, galera, mas é, ó, se vocês seguirem o você Simvest, né? É, é então, exatamente. É um lugar que nós sempre estamos postando dicas aí a respeito de criptomoedas, não só de criptos, mas também é, todo o mercado aí de renda fixa, de renda variável. E para quem não conhece ainda, o arroba do nosso Instagram é... Sim, underline invest Sim, underline invest Também temos o nosso podcast, esse aqui que estamos gravando no momento, o C Invest estamos aí agora com o nosso Instagram e eu queria aí que você queria primeiramente agradecer né ao meu amigo Vitão ao, ao meu amigo Calton também juntos. por ter vindo aí é, dar eu essa agradeço. palavrinha para nós é, vou soltar a palavra agora pro amigo Calton também para ele se despedir de vocês
2: é, gostaria de agradecer pela oportunidade foi nossa surreal aqui essa esse bate-papo e gente a gente está com as inscrições do processo seletivo aberta se inscrevam lá pra fazer parte e venham aprender sobre cripto, criptomoedas comigo. <risos> muito obrigado, galera. De verdade mesmo. Foi muito legal.
0: Boa, gente. Eu queria despedir de vocês também. Agradecer de novo o Carlton. por manja demais de criptomoeda. Esse semestre eu tô lá aprendendo com você. Ah, tô precisando. Sim. Mas bom demais esse papo.
1: E é isso. Agradeço aí a, a todos que vieram escutar a gente mais esse episódio. Foi um prazer imenso. E até a próxima. E até a próxima, exatamente. É falou, mais, galera. Cara, tchau, falou. tchau. <risos>